0: Hoy vamos a estar en el libro de Marcos por supuesto y les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Marcos Vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Marcos y vamos a estudiar del versículo 2 al versículo 8 Entonces es muy importante que todos tengan sus Biblias cuando se les olvida sus Biblias, afuera, a mano izquierda, antes de entrar al salón, ahí hay Biblias que pueden tomar. Pero es muy importante que tengan sus Biblias. Tenemos Biblias aquí a la venta, unas Biblias muy buenas de estudio y tenemos muy buenos libros también que pueden comprar. Entonces, les voy a leer el texto del día de hoy. Eh, en Marcos 9, del 2 al 8, dice así... <coughs> Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró Jesús en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nada. Como nadie en el mundo podría blanquearla Y se les aparecieron Elías y Moisés Los cuales conversaban con Jesús Tomando la palabra Pedro le dijo a Jesús Rabí qué bien que estemos aquí Podemos levantar tres albergues Uno para ti, uno para Moisés Y otro para Elías Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo Este es mi hijo amado, escúchenlo. De repente cuando miraron a su alrededor ya no vieron a nadie más que a Jesús. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, eh, gracias por tu palabra. Gracias porque es eh, filosa. No entiendo, Señor, cómo tú hiciste que tu palabra fuera como una espada de dos filos Pero al mismo tiempo fuera a Un instrumento que trae luz Y un instrumento que trae guía En nuestras vidas Y te pedimos justamente que hagas eso hoy En Casa 242 Que cada uno de nosotros salga de este lugar Con un reto con una exhortación, con una espada en nuestro corazón que nos lleve a cambiar pero que también nos endulce y nos haga enamorarnos de ti y tener ganas de conocerte mejor. Te ponemos este rato en tus manos, te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Eh, muchas personas eh, ven televisión Yo acostumbro a ver televisión Y, y lo que me gusta ver en televisión eh, son deportes eh, Hay algunas personas eh, que eh, ven televisión Porque les gusta estar muy informadas Entonces se pasan viendo eh, noticias y ahora como hay tantas plataformas, ¿verdad? Eh, no sé si esa es la palabra, pero tantas plataformas como Netflix y, y otro tipo de cosas, eh, observan programas en esas cosas. De hecho, mi esposa trabajó en construcción eh, bastantes años y ella le gusta ver esos eh, programas que encuentran una casa totalmente eh, destruida o en muy mal estado Y después la remodelan y enseñan en el muy buen estado que está ahora Y, y eso es, eh, eso la motiva a ella, eso le gusta a ella El cambio que hay de cierto momento a otro lugar Y hay otros programas eh, ya bastante superficiales eh, que en inglés le llaman extreme makeover eh, o un, un cambio extremo en las personas Y sobre todo lo, lo que leí es en las mujeres Entonces lo que les quiero contar, tal vez algo aplique, eh, es un poco esto Un stream makeover, un cambio de imagen extremo, eh, podría tener los siguientes elementos. Hay recomendaciones que las personas encuentren cómo están, que cambien su peinado, que revisen el closet y establezcan su propio estilo, que desarrollen un régimen nuevo acerca de su piel se me serviría a mí y cómo cuidarla muchísimo más se habla por supuesto de un cambio en la alimentación de buscar tener tratamientos en el rostro en spas o en lugares especializados y hasta cambiar los temas de lectura entonces si usted quiere cambiar un poco de donde usted está el día de hoy y hacer un cambio radical en su apariencia Podría ser algo de estas cosas Por supuesto estas son cosas Que si se hacen con tranquilidad Y no se vuelven ningún ídolo En nuestras vidas se pueden lograr Pero la razón por la cual les cuento esto Es porque el pasaje de la Biblia que vamos a estudiar hoy que acabamos de leer eh, es un eh, cambio radical en la apariencia de Jesucristo Acabamos de leer que Jesucristo verdad él, él era un hombre él era el Hijo de Dios, pero en apariencia era igual a cualquier otra persona. Pero en este evento Jesús hace un cambio radical. Dios, Jesús cambia a una apariencia totalmente diferente, una apariencia de resplandor, una apariencia de blancura que representa santidad, algo brillante que no se puede describir de, de, de bien. Es un cambio totalmente diferente. De hecho, la palabra en el griego de transfiguración, que es lo que sucede con Jesucristo, es metamorfosis. Así de fuerte es lo que pasó en Jesús. Metamorfosis aparece como cuatro veces en el Nuevo Testamento. Tal vez ustedes estén eh, familiarizados con eh, Romanos 12, donde dice: cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Ese cambien es metamorfosis en el original. Entonces, no sé cómo decirlo: metamorfen, eh, cambien totalmente su manera de pensar. Esto es lo que pasa con Jesús. Tiene una metamorfosis, tiene una transfiguración. Cambia de la apariencia radicalmente y esto tiene implicaciones muy importantes. Este es el evento en el cual la gloria interna de Jesús se hace visible. Para el círculo interno de sus discípulos Me encanta eso, la gloria interna de Jesús se hace visible Jesús es glorioso, Jesús es el Hijo de Dios Pero en estos momentos como nunca antes Su belleza, su poder, su divinidad se hace evidente y ahora quiero leer el libro del libro de Mateo y del libro de Lucas el fragmento uno de los fragmentos que acabamos de leer en el libro de Marcos porque como ustedes saben en la Biblia sobre todo en el libro de Marcos Lucas y eh, Mateo hay un paralelismo en las diferentes historias. Y lo que me interesa cuando veamos estas descripciones es para que vean las diferentes descripciones que se dan de la transfiguración de Jesús, de, de cómo Él está ahora después de la metamorfosis. Entonces vamos a empezar con Mateo 17 que dice lo siguiente seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y el hermano Jacobo, el Juan el hermano de Jacobo y los llevó aparte a una montaña alta y vean esta parte allí se transfiguró en presencia de ellos y cómo fue esto, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz esa es la manera en que Mateo lo describe. Vean la, mate, la manera en que lo, lo describe Lucas eh, del 9 al 29. Mientras Jesús oraba, que el texto de Marcos nos dice que lo hacía, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. En el libro de Marcos dice su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Ni Irex, ni ninguno de esos cosas nuevas que aparecen y que nos engañan de poner una camisa eh, sucia y después poner una camisa blanca. Me parece que eso es bastante fácil. No sé si es la misma camisa, creo que no. Pero lo que Quiero demostrarles aquí con la Biblia es que muchas veces y sobre todo con Jesús el lenguaje se queda corto, muchas veces el lenguaje que estamos leyendo en la Biblia no tiene la capacidad de enseñarnos y describirnos las cosas que están sucediendo. Y aquí tratan los evangelistas de escribirnos la transfiguración, pero nadie puede. Unos dicen que el, el, el rostro del, del Señor era radiante o que era como el sol. Unos dicen que se volvió resplandeciente, otros dicen que tenía una ropa tan blanca que no se podía quitar eh, por nadie y que no podía ser comparada con ningún otro tipo de blanco. El blanco representa piedad, el blanco representa pureza. La figura de Jesús cambia totalmente. Este, este episodio del Evangelio de Marcos podría resumirlo así. Inmediatamente después de que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, y que después cuando Jesús dice que él tiene que morir, ser crucificado Pedro le trata de decir que no lo haga y Jesús le dice aléjate de mí Satanás Jesús dice que va a haber gente de sus discípulos que no va a probar la muerte Antes de experimentar el reino de los cielos y seis días después, los discípulos más cercanos de Cristo experimentan el reino de los cielos. De alguna otra manera es un aperitivo, de alguna otra manera es una pizca del reino de los cielos, pero sí lo experimentan. Entonces aquí tenemos que tener claro por qué Jesús está ahí, por qué Jesús cambia. Porque hay una transfiguración. ¿Por qué está Elías? ¿Por qué está Moisés? Y ¿por qué están los discípulos? Esto se llevó a cabo en un. A veces los eruditos cambian de nombre, pero el nombre al cual yo me, me inclino más, la montaña donde sucedió esto es en el Monte Tabor. Y es importante saber que se llevan una montaña, se lleva a cabo una montaña. Porque como ustedes saben en la Biblia, muchísimas veces una montaña tiene que ver con acercarse a Dios. Una montaña tiene que ver con un tiempo de meditación, un tiempo de apartarse para estar con el Señor. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor los lleva, el Señor va a una montaña y lleva a sus discípulos y están orando. Y mientras están orando... Resplandece la gloria de Jesús y aparecen estos personajes tan increíbles ¿Qué representa cada personaje? Elías representa a los profetas Elías representa a los profetas que habían profetizado Que iba a venir un salvador, un libertador ¿Y qué representa Moisés? Moisés representa la ley. Moisés representa aquel que dio la ley y que se encargaba y motivaba a la gente a seguirla. ¿Y Jesús qué representa? El Mesías. Ya los, me voy a adelantar y lo vamos a ver un poquito más tarde, pero ¿qué es lo que sucede? Moisés representa la ley y todas las cosas que hay que hacer Para que Dios lo acepte a uno mediante sacrificios y mediante el cumplimiento de la ley Y Elías representa las profecías, los profetas que declaraban todo lo que iba a pasar después Entonces, ¿por qué está Elías? ¿Por qué está Moisés y por qué está Jesús? Porque en Jesús se cumplen perfectamente bien estas dos cosas Jesús es el clímax, Jesús es la cúspide, Jesús es el cumplimiento de esto Moisés dio la ley pero Jesús viene a liberarnos de las obligaciones y de la carga de la ley Elías fue un profeta que habló acerca del que ha de venir y el que ha de venir está ahí Entonces por eso es importante estos personajes que se hicieron celestiales ahí Y es muy importante el testimonio que hay en la Biblia acerca de esta situación En 2 de Pedro del 1.16 al 21 Leemos acerca de Pedro describiendo su experiencia aquí Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos Sino dando testimonio Un, Alguien que da testimonio es una persona que habla de algo que vio a primera mano y dice sino dando testimonio de la grandeza del Señor que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo este es mi hijo amado estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz cuando estaban en la montaña Que vino, perdón no había terminado la anterior Oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo En el monte Tabor Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas Se cumplió a la cual ustedes hacen bien en prestar atención Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día Y salga el lucero de la mañana en sus corazones Quedémonos ahí No solo Pedro habla de esta experiencia Sino que en primera de Juan se dice Cuando dice Juan dice Yo les doy testimonio de lo que hemos visto Y de lo que hemos oído cuando dice lo que hemos oído está hablando de lo que se escuchó en esa montaña. Marcos es el discípulo de Pedro el cual, por, el cual recibe la, todas las eh, noticias, todas las historias de Pedro y las escribe. Entonces estamos hablando que este evento es real, que este evento tuvo testigos y que este evento fue tan serio y tan importante que los evangelistas decidieron ponerlo por escrito. Es importante sobre todo la parte profética creo yo que dice Pedro que se cumplió lo que los profetas habían dicho y por qué es importante porque estamos empezando el año y a muchos de nosotros Jesús ha puesto cosas en nuestro corazón muchos de nosotros estamos esperando que Jesús cumpla cosas en nuestras vidas de las cuales le hemos rogado y pedido y dice Santiago ustedes piden y no reciben porque piden mal Pero si estamos pidiendo cosas para la gloria de Dios Si estamos pidiendo cosas en nuestras vidas Que nos van a sanar, que nos van a ayudar a caminar más fuertes Y así caminar con el Señor, el Señor las va a cumplir El libro de Filipenses en el 1.6 dice Que la obra que Él empezó Él la va a continuar Entonces tenemos que saber que Cristo cumple sus promesas Cristo no es hombre para mentir Sino que es Dios Todopoderoso Si yo le dijera a alguno de ustedes Si le dijera a Carlos Que le voy a llevar a las dos de la tarde Unas costillas de barbacoa qué delicia verdad y le voy a llevar refresco y de postre un quequito de Navidad con bastante ron. Yo le digo eso a Charlie que llego a las dos a darle todas esas cosas y yo perfectamente no podría lograrlo. Por muchas razones, porque hay tráfico y no puedo llegar a la hora. Porque las costillas me salieron muy caras, iban a salir caras y no las quise comprar. O por muchas razones un ser humano como yo puede ser obstaculizado a cumplir sus promesas. Pero ¿por qué estamos tan seguros de que Dios puede cumplir con nuestras promesas, con las cosas que Él nos ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, porque nada puede obstaculizar a nuestro Dios, Él está por encima de todo, no hay obstáculos para Él y esto es muy importante de conocerlo y de meditarlo. Si hay algo que Dios me ha prometido, si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, si hay algo que yo tengo la fe y la firmeza de que Dios puede hacer, téngalo por seguro que Dios lo va a cumplir en el momento adecuado. Si usted no lo tiene hoy es porque no lo necesita. Dios es nuestro Padre, nuestro buen Padre. Y dice que entonces la Biblia que Él nos da las cosas que necesitamos en el momento que necesitamos. No sé si se dieron cuenta en, en Marcos 9 versículo 7 dice lo siguiente. Entonces apareció una nube que los envolvió, imagínense siempre se ha hablado de la nube que representa la presencia de Dios ¿verdad? Moisés subió al monte Sinauí y, y, y había una nube que representaba la gloria de Dios De hecho la nube era la que llevaba al pueblo de Israel en las mañanas Y les decía por dónde ir, en las noches era una columna de fuego Entonces dice la palabra de Dios que ellos estaban en la nube En la gloria, en la presencia de Dios Y Dios les dice este es mi hijo amado escúchenlo Voy a repetirlo tres veces para mí y para ustedes, escúchenlo, este es mi hijo amado, escúchenlo, no oigan, escuchen lo que Cristo tiene para decirnos y es interesante porque esta voz que sale del cielo esta voz divina que dice este es mi hijo amado escúchenlo tiene más es, es Dios la voz de Dios audible y cuál es la otro el otro momento cuando la voz de Dios es audible cuando lo bautizan entonces yo creo que si la voz de Dios es audible al principio el ministerio de Jesús la voz de Dios es audible en este momento porque está terminando el ministerio de Jesús. Jesús seis días antes dice la palabra de Dios, habló con Pedro y habló con los discípulos y les dijo: yo voy a tener que ser sacrificado para el perdón de sus pecados, las, las autoridades me van a tratar mal, me van a quitar la vida. Jesús está Viendo a Jerusalén y sabe lo que va a pasar en Jerusalén Entonces una voz audible les dice Este es mi hijo amado, escúchenlo De hecho antes en el bautismo dice Estoy complacido en él Y yo aquí, aquí, aquí quiero hacer un alto en el camino Y quiero decirles a todos ustedes que si usted ha puesto su fe en Jesús Si usted cree con todo su corazón Que Cristo murió en la cruz tomando su lugar Usted, Dios está complacido con usted No importa lo que pasó hoy en la mañana No importa lo que pasó ayer o antier O lo que pasó en fin de año si usted se arrepiente de sus pecados y se hace un hijo de Dios, Dios perdona todos sus pecados y Él se complace en cada uno de nosotros. Dice Efesios 2.10 que somos hechura suya, Él nos formó y Él nos perdonó. Entonces podemos estar seguros que estamos que Él está complacido con nosotros. El otro día estaba escuchando una canción que decía Jesús, bueno hoy también la eh, había una frase en es de eso en las canciones. Decía Jesús es mi amigo, Él está en mí, y yo estoy en Él y me imaginé que estábamos así de cerca porque Jesús... Quiere estar cerca porque Jesús no nos rechaza por lo que hagamos Jesús nos abraza por lo que hizo su Hijo Jesús en nuestro nombre Nosotros gozamos de las riquezas de Dios por lo que hizo Jesús Y Dios se complace en nosotros Y eso necesitamos orarlo este año para caminar fuerte, yo le pido a Dios, Dios ayúdame a entender la cruz, ayúdame a verdaderamente entender que tú tomaste mi lugar y lo que eso significa como un símbolo de amor. Yo entiendo la cruz perfectamente bien aquí, pero Señor bájala a mi corazón, a todas mis afecciones. Es importante decirle al Señor, enséñame, enséñame cuánto me amas y enséñame cuán complacido estoy con, con, estás conmigo. ¿Y cómo me doy cuenta? Jesús murió por los pecadores. Entonces, constantemente cuando necesitemos entender y recordar que Jesús nos ama hasta el límite, debemos de recordar que Jesús murió. Por los pecadores Y es importante entender el plan Dice el libro de Juan A todos los que creyeron en él Los que creyeron en Cristo Se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios esto nos está diciendo que hay personas que creen en Jesús y hay personas que no creen en Jesús. A todos los que creyeron se les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y hay gente que no es hija de Dios hasta que crean Cristo. Y hay que saber el proceso, hay que saber que uno tiene que llegar a, a, a la pobreza de espíritu, a saber que no hay nada que nosotros le podamos traer a Dios para que nos perdone y nos ame y arrepentirnos y Dios nos da una vida nueva, Dios pone su espíritu en nosotros y nosotros empezamos a caminar por Él, guiados por Él, vamos a morir y vamos a resucitar. Entonces yo tengo que tener claro todo ese proceso para poder tomarme las cosas en serio y poder caminar con el Señor. no tomarlo de una manera superficial, ¿Vean? hay muchos jugadores de fútbol que hacen un gol y, lo, y quedan como jugador rexona y les preguntan cómo te sientes del gol y, 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 y cómo te sientes del gol y la persona responde gracias a Dios pude hacer ese gol muchas veces cuando nos despedimos de alguien le decimos que Dios te bendiga Pero son como muletillas ¿Qué sería si el jugador medita en que Dios le dio la facilidad de jugar fútbol? En que Dios le dio la capacidad de entrenar y de ese día brincar y darle a la bola con su cabeza de tal manera que entre en la portería Y entonces él tenga tan clara la providencia de Dios Que cuando él sea entrevistado, él pueda decir gracias a Dios Hice ese gol, porque tiene claro el plan de Dios Y entonces esto nos habla a nosotros de que tenemos que tener Claro el plan de Dios en nuestras vidas y el plan de Dios incluye radicalmente que Él tomó nuestro lugar, que Él nos ama a lo máximo Ya hemos hablado que Jesús es el cumplimiento de la ley, es el clímax y por eso se reúnen ellos tres. Vean lo que dice Lucas 9. Del 31 al 32. Está hablando de los personajes. Que no son los discípulos. Tenían un aspecto glorioso. Y hablaban de la partida de Jesús. Que Él estaba por llevar a cabo. En Jerusalén. Jesús estaba a días De cumplir por qué vino al mundo Estuve investigando y tengo un libro un, un, Una enciclopedia bíblica Se llama la enciclopedia bíblica Baker Y habla de que aquí en este acto Hay el cumplimiento de tres profecías Tres temas proféticos el primer tema es mucho más extenso que los otros dos Y se los voy a compartir El primer tema profético que podemos ver acerca de esta situación, este evento Es que algunos de los discípulos probaron el reino de Dios durante su vida ya que la transfiguración les proporcionó un aperitivo del glorioso esplendor que acompañará a Cristo en su segunda venida. Ellos probaron un poquito de lo que vendría. Dice la Biblia que Pablo también Dios le dio ese regalo, dice que él tuvo una oportunidad de estar en el tercer cielo Y que ni siquiera tiene palabras para describir lo que vio ahí Entonces quiero motivarlos, quiero animarnos a todos a imaginar Ese lugar del cual nadie puede describirlo bien El lugar en el cual la escritura se queda corta de describir Dice Pablo, verdad, eh, no comparo lo que estoy pasando el día de hoy con el lugar donde voy. Pero tengo que quedarme aquí porque Dios tiene para mí servicio y ministerio. Vean lo que dice Lucas 21, 27 al 28. Entonces verán al Hijo del Hombre Venir en una nube con poder y gran gloria Otra vez la nube, la gloria del Señor Cuando comiencen a suceder estas cosas Cobren ánimo y levanten la cabeza Porque se acerca su redención Hay una parte en los, en los evangelios Donde dice que aquellos que están esperando A su Señor, o sea nosotros Nosotros se tienen que remangar las mangas. Si no sabe qué es remangarse las mangas, es hacer esto. Y es una hipérbole, creo yo, si lo aprendí bien en sexto grado, de estar listos, para tenerlo igual, de estar listos para la venida del Señor. Si yo tengo. La camisa hasta aquí y hasta aquí Posiblemente no tenga tanta capacidad de reacción Pero si tengo las mangas arremangadas Como que me siento más listo Y tengo más libertad de reaccionar Y dice así tienen que estar ustedes Y tienen que tener una vela prendida Para que cuando venga el Señor Ustedes puedan reaccionar rápido Tengan todo preparado para Él Y le vayan a abrir Y de eso está hablando de la venida del Señor De lo que acabamos de ver Hay una Debería haber una anticipación De parte nuestra La pregunta es Rodrigo Estás anticipando La, la venida del Señor Vivís como si fuera A venir hoy A las tres de la tarde Y que Él esté muy orgulloso Y te diga siervo bueno y fiel y es que yo me quedé pensando, para anticipar algo hay que dejar ciertas cosas de lado. No es cierto. Para anticipar la venida del Señor tengo que estar concentrado en lo que el Señor quiere hacer. Y por supuesto cuando Él venga en su gloria, Él no vendrá ya como un hombre... Si no vendrá como el león de Judá. Y esto tendrá un impacto directo en nuestras vidas. Si Pedro se maravilló de la transfiguración. No sé si saben. Bueno, si sí saben porque lo leyeron conmigo. Pero vean lo que dice el versículo del texto que estamos hablando. Pedro, empecemos desde el 5. Tomando la palabra, por supuesto, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos juntos. Aquí podemos levantar tres albergues Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías Y el versículo 6 dice No sabía qué decir Porque todos estaban asustados Pedro está desvariando De la presencia del Espíritu Santo Si sí tiene sentido que hable de construir como una casita o un albergue para cada uno de ellos. Porque parece que esto, parece no, esto sucedió en la celebración de los judíos. Donde ellos hacen ciertas enramadas que representan cuando ellos cruzaron el desierto. Entonces Pedro está desvariando pero si sí tiene alguna dirección, están celebrando aquellos días donde pasaron por el desierto y entonces hacen pequeños cuartos, pequeños símbolos de lugares donde se quedaron y entonces así lo celebraba Israel. Pero Pedro está maravillado, perdió la razón y quiero leerles un poquito de lo que Pedro tal vez se imaginó o algunos de los discípulos probando lo que venía. Y les quiero contar esto para que ustedes se arremanguen las mangas igual que yo por la maravilla que hemos de encontrarnos. Dice la palabra lo siguiente, pero has venido cuando lleguemos ahí al monte Sion y a la ciudad del Dios viviente. La Jerusalén celestial a una innumerable compañía de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos que están registrados en el cielo. A Dios el juez de todos para los espíritus de los hombres juntos se hicieron perfectos. En ese momento Jerusalén será llamada el trono del Señor y todas las naciones se unirán a ella. No me voy a meter en problemas políticos, pero Jerusalén es la casa de Dios, siempre lo ha sido. Nunca más seguirán los dictados de sus corazones malvados, por eso están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ustedes. Así como Irene estaba a un metro de mí. El Señor morará entre nosotros. No tendrán más hambre. Ni sed. El sol no los tocará. No tendrán calor. No se va a necesitar aire acondicionado ni ningún tipo de cosa porque el ambiente va a ser perfecto. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes vivas de aguas y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. La primera parte que leí de esto era el libro de Hebreos y ahora le leí Apocalipsis 7, el 15, el 17. Eso dice el diccionario Baker que es la primera y eh, símbolo profético de que Jesús está ahí y de la probadita que tuvieron los discípulos con lo que pueden anticipar lo que viene. Que nos incumbe a nosotros porque nosotros podemos anticipar todo esto que acabamos de leer. El segundo tema profético que algunos eruditos mencionan con la presencia de Elías y Moisés Ahí con Jesús indica que la ley y los profetas encuentran su cumplimiento en Jesús. Ya lo habíamos visto. Pero tal vez ahondemos un mínimo ahí. Si Jesús está ahí con Moisés a un lado y Elías al otro, significa que todo lo que dijeron los profetas mayores y los profetas menores se va a cumplir. Se cumplió y se va a cumplir. ¿Por qué se cumplió? Porque ahí está Jesús en gloria y ya está a punto de ser crucificado. Pero me gusta más y creo que es más poderoso. No sé si, lo estoy, si esto que estoy diciendo está bien, pero me gusta más la parte de que Moisés está ahí. Porque eso significa que ya nosotros no tenemos que vivir y cumplir la ley perfectamente bien Porque nunca la vamos a poder cumplir perfectamente bien Y como vamos a ver hoy en la cena del Señor el hecho de que Moisés esté ahí Es que Jesús está diciendo las normas que Moisés estableció la ley moral Sigue vigente por ella vivimos como si fuera un camino por ella caminamos por la ley del Señor Pero esta ley que Mo Moisés comunicó ya no nos justifica delante de Dios Lo que nos justifica es Jesús el que está aquí a la par de Moisés Dice el libro de Hebreos que Jesús es más grande que Moisés no hay nada que usted haga que lo pueda llevar más cerca de Jesús. No se trata de hacer obras, se trata de creer en Él. Dios envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y el tercer eh, Elemento profético que entre, eh, podemos encontrar en este evento es muy interesante porque fue predicho Si puedo decirlo así, está bien dicho, predicho Vean lo que dice Malaquías 4.5 Estoy por enviarles, ¿verdad? Malaquías está antes del Nuevo Testamento, antes de que Jesús llegara Estoy por enviarles al profeta Elías Antes que llegue el día del Señor Día grande y terrible Elías se aparece A Jesús Antitos De que Jesús Llegue el día de él Entonces el evento que estamos viendo Es magno Quiero que Traten de entenderlo Quiero que traten de tenemos que tratar de imaginarlo, es algo divino, es algo celestial No tengo idea de cómo describir el poder, el amor, eh, la mansedumbre y la alegría que debió haber estado en ese lugar Era tanto lo que había en ese lugar que Pedro estaba diciendo tonteras No sé si les ha pasado, cuando le dan a uno un buen regalo, se queda uno como trabado. Como, wow, no merezco esto. Y, y Dios guarde si el regalo es caro. Como, y madre, cuánta plata me habrá gastado. que es esto tan increíble? ¿Qué chivas estos tenis? Eso es lo que me mata a mí, los tenis. Leamos damos Éxodo 24, el 15-16 para imaginar un poco. En cuanto Moisés subió al monte Sinaí, una nube, la famosa nube, la gloria de Dios cubrió el monte. Lo mismo sucedió con la transfiguración y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días la nube, la nube cubrió el monte, al séptimo día desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés. Y recuerdan que Moisés por estar en la gloria del Señor baja y la gente hasta se asusta de Moisés. Porque dice la palabra de Dios que de él salen, eh, ¿cómo se dice? Bueno, de que de él sale luz resplandeciente. ¿Cómo? Haces de luz. Me están ayudando mucho los venezolanos el día de hoy. Yo creo que yo me estoy descarapelando un poquito aquí porque me quemé mucho en la playa. Pero hace como dos o tres días estaba como morenazo. Y sin permiso de Luciana, eh, no está Luciana, debe, seguro está ayudando con los niños. Qué dicha. Agarré una crema que yo sé que es especial. Para el, la piel en estos momentos Y yo brillaba Estaba totalmente bronceado Todavía un poquito rojo Y me puse la crema y como que cambió mi cara Ahora imagínense a Moisés Delante del Señor, no solo el Señor hizo su cara resplandecer Sino que compartir con el Señor de esa manera cambia nuestro interior y nuestra apariencia Ustedes han visto a alguien después de orar fuertemente O a alguien que le acaba de entregar la vida al Señor, resplandece Y esto fue lo que pasó con Moisés y esto es lo que pasa con Jesús en la transfiguración. El verbo 9.2 dice que hubo una metamorfosis, hubo un cambio. Me gusta esta palabra, hubo una mudanza. La palabra mudanza no solo aplica para... Meter una refrigeradora en un camión y pasarla para otro lugar. Mudanza significa estar en un, un lugar y, ye, y ye, ir a otro. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Jesús tenía una apariencia, era hombre, estaba en un lugar o, o estaba en un, en, en, en un sentido, estaba en una forma y una mudanza, el. Tuvo una metamorfosis y ahora estaba de otra manera. La pregunta para Rodrigo y la pregunta para Casa 242 es: si en el 2024 va a haber una mudanza en nuestra vida, si nuestra vida va a ser totalmente diferente de 2023 y va a cambiar para el 2024. No importa cuál bueno fue el 2023, gloria a Dios, pero puede ser mucho mejor el 2024. Entonces pidámosle a Dios que haya un gran cambio, que yo no sea el mismo, que haya una mudanza, que yo esté aquí espiritualmente, pero que después yo esté aquí espiritualmente que yo tenga esta relación con estas personas, pero que ahora tenga esta relación con esas personas, que en el trabajo me vean y yo trabaje de cierta manera, pero que ahora sea una mudanza, un, una metamorfosis diferente aquí. Y usted tiene que pensarlo, tiene que orarlo e identificarlo, yo ya tengo identificadas varias cosas y les voy a contar cuál es la primera. Cuando yo me apasiono mucho, no aquí enseñando, sino cuando me apasiono con un tema de la iglesia, yo a veces genero un ambiente un poco rígido, un poco como... No un ambiente lleno de dulzura y de mansedumbre Sino que la gente se eche un poquito para atrás En alguna reunión del de staff de aquí Y eso fue algo que me explotó en la cara El año pasado como en noviembre o diciembre Rodrigo ¿Cómo es posible que en una reunión del staff en una reunión con los líderes de la iglesia que estamos hablando de los planes de la iglesia Estamos hablando de cómo podemos servirle al Señor usted genere un ambiente de ese tipo Necesito que Dios me ayude a tener una metamorfosis de de vez en cuando generar un ambiente hostil o raro De siempre generar un ambiente de dulzura de compañerismo y, y de equipo pero yo ya lo identifiqué, no me estoy echando flores de que ya lo identifiqué, porque es Dios el que me lo mostró. Pero entonces usted identifíquelos. Hubo una mudanza en Jesús y debe haber una mudanza en nosotros. Les recuerdo lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.3 La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es interesante porque Marcos 9.3 es el único que dice que la ropa de Jesús se volvió un blanco resplandeciente. Como nadie en el mundo podría blanquearla, sigue siendo una invitación para nosotros. O sea, pensé que alguien me llamó. Hablando de esta mudanza, hablando de este cambio, hablando de identificar qué le podemos dar al Señor para que Él nos ayude a tener una metamorfosis. El día jueves vinimos mi esposa y yo aquí a la iglesia. Supuestamente era vacaciones, pero para mí no fueron porque estaba haciendo el, el sermón del próximo fin de semana y después hubo una, una consejería de, de emergencia y estuvimos literalmente tres horas con esta pareja. Ellos hablaron dos horas y media y nosotros hablamos media hora, lo cual tiene sentido, porque uno escuche y después puede dar el consejo. Ellos son cristianos y están en problemas Dios tiene que actuar en sus vidas de una manera muy poderosa Y el Espíritu Santo trajo algo a mi corazón No es matemática cuántica pero es algo muy especial Después de dos horas y media de hablar y quejarse y echarse de la culpa el uno al otro Los vuelvo a ver yo a ellos y les digo Ustedes saben que llevamos dos horas y media hablando de ustedes Y ustedes no han mencionado a Dios ni una sola vez y volví a ver al hombre y le dije, ¿hace cuánto usted no lee su Biblia? Y la esposa respondió por él, está empolvada. Y volví a ver entonces a la esposa y le dije, ¿hace cuánto usted no tiene un tiempo de oración y un tiempo de lectura del Señor y pasar tiempo con Él? Y, y ni siquiera pudo responder. Entonces, ¿cómo va a haber una mudanza en nuestra vida? ¿Cómo vamos a tener el poder el amor, el dominio propio como dice Timoteo para trasladar nuestro, personas, nuestras cosas personales. Para trasladar nuestras malas mañas y que Dios las haga buenas si no estamos llenos de esto. Si nosotros no estamos llenos de esto vamos a estar llenos del mundo, eso es fijo. Entonces hay que luchar con la palabra de Dios para que nos cambie y para que haya cosas nuevas en este año. Hay una frase que creo que está, que ya aburre porque todo el mundo la, la utiliza. Pero es que es una frase muy buena que dice si sigues haciendo las mismas cosas los resultados van a ser los mismos. Si usted sigue haciendo las mismas cosas del año pasado, los resultados van a ser los mismos. En todo sentido. ¿Quiere los mismos resultados? O en ciertas áreas, perfecto. Pero si en ciertas áreas no lo quiere, tiene que hacer algo y pedirle a Dios que lo ayude a tener esa mudanza. Dice la palabra de Dios... Mateo 6.33, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Yo entiendo entonces o puedo estirar ese versículo un poco en que si yo amo a Dios con todo lo que tengo, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, eso va a permitir que las demás cosas alrededor de mi vida vayan saliendo bien. Una vez más quiero pintarles, darles la imagen de lo que está sucediendo ¿Verdad? Me, 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 me recuerda, siempre es para mí muy impresionante lo que pasó en el templo con Isaías ¿verdad? Que salía humo y, y, y un serafín tocó su boca y todo lo demás Y los umbrales del templo se movían pero ustedes se imaginan lo que era estar en la presencia de Jesús y en la presencia de los dos, de los, posiblemente los dos personajes más importantes o, 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 o que fueron muy trascendentales en la Biblia. Inmediatamente tiene que haber una reacción en nosotros. Y un agradecimiento seguro Pedro, Juan y Santiago llegaron donde el Señor. ¿verdad? El Señor qué les dice. No digan nada Yo le hubiera dicho Jesús, ¿cómo no voy a decir nada de lo que acaba de pasar? Esto es increíble De fijo estaban muy agradecidos Eran los chineados, ¿verdad? Cuán agradecidos podemos estar nosotros de que tenemos la capacidad de estar delante del Dios viviente Ellos no tenían el Espíritu Santo, bueno sí tenían Jesús enfrente Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que dice la palabra de Dios Que nos va a revelar todo lo que tenemos que decir y por dónde tenemos que caminar Entonces seamos agradecidos y que haya contentamiento en nosotros en este año Por todo lo que Dios ha hecho Y quiero que se lleven también en su corazón que Dios está complacido en cada uno de ustedes. Ayer yo estaba sentado en una de esas sillas cuando terminó la celebración y un muchacho llegó y me dijo que llevaba seis meses limpio de cierta adicción o de cierta mala costumbre que él tiene y caí. Y yo, y yo le dije tenés que arrepentirte Y ya él se había arrepentido Por eso es que había, quería comen, co, confesar su pecado No solo a Dios sino a mí como autoridad Y le dije No quiero que te vayas de la iglesia Dándote latigazos Porque para este pecado que cometiste Después de seis meses de estar puro Es que murió Cristo entonces lo que usted tenga en su corazón y el pecado que usted haya cometido por ese pecado murió Jesucristo.